0: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek és rólatok szól.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket a BKK közlekedési podcastjának nyolcadik adásában. Én Borsi Dávid vagyok, a BKK kommunikációs vezetője és szóvivője. Elindult végre a MOL mert nagyon régóta vártuk. Erről beszélgetünk a mai adásunkban Nagy Bence Csabával, a BKK kiemelt projektvezetőjével, Sebők Mátéval, a BKK aktív és mikromobilitási szakértőjével, valamint Klimon Péterrel, a Csepel kerékpárgyártó és forgalmazó ZRT vezérigazgatójával. Bence, hozzátfordulok először, mik az első
2: tapasztalatok? Először is köszöntök minden hallgatót! Pozitívak, abszolút. Jó benyomást tett a a budapesti felhasználókra a Bubi. Szerintem abszolút érezhető különbség van javulás, ugyebár mind a fizikai dolgokban könnyebb tekerhetőség, könnyebb használat az abszolút. Abszolút jó és pozitív volt a felhasználóknál. Az az applikációval lehet intézni mindent, az is egy nagy dolog, és az árazászra is pozitívak a visszajelzések egyértelműbb és olcsóbb is lett a, a Molbubi. Nyilván vannak azért ö, egy-két gyermek betegség, meg úgy szoknia kell mindenkinek a rendszert, azért megváltozott több dolog is. Ez egy edukációs rész is, hogy a felhasználóink ö, megtanulják, hogy az új bubit hogy kell felhasználni, de én abszolút pozitívnak tekintem itt az első egy-két napot.
1: A részletekben hamarosan belemegyünk, de Máté, hozzáfordulok. Miért fontos az, hogy egy európai nagyvárosban legyen közbringarendszer? rendszer? Miért nagy dolog az, hogy a, a Bubi most hat év után meg tudott újulni, pontosabban már hét, mert ugye 2014-ben indult először. Miért, miért fontos ez? Miért fontos üzenet ez, hogy például van közbringarendszer rendszer Budapesten?
3: Onnan kezdeném, azt emelném ki, hogy egy, a mai modern városban, a közlekedésben nagyon fontos a rugalmasság és pont ezek a közbringa rendszerek azok, amelyek a közösségi közlekedéssel kiegészítve, egyéb más modokkal kiegészítve ezt a rugalmasságot teremtik meg és segítik elő a városokban. Úgyhogy pont ezért, ha, ha bármere megyünk a világba, ma már szinte nélkülözhetetlen elemei a városoknak. Gondoljunk csak bele, hogy a megállók megközelíthetőségét mennyivel egyszerűsítik, hogyha egyébként azt akár sétahelyet, helyet kerékpárral tudjuk megtenni a perceket nyerünk vele, akár tíz perceket is, vagy hogyha megálló után egyébként egy olyan területet kell. Felkeresnünk a haladott esetben a megálló távol esik, oda is egy, egy, egy ilyen közbringa rendszer, az, az hatalmas segítség tud lenni.
1: Piaci statisztikák alapján azt látni, hogy 2021-ben megközelítőleg 20 millió közbringa van a világban. Ez egy bődüllet szám, és nyilván folyamatos növekedést mutat Péter, te mit láttok a világban, mik a, mik a trendek most a közbringa szempontjából? Hát
0: valóban ez a trend, ez folyamatosan emelkedik. A 70-es évek próbálhatásai után jelentős visszaesést szenvedett a technológiának utól kell térnie az ezzel szembeni elvárásokat. Ugye elsősorban az, hogy egyszerűen lehessen bérelni, és a mind a bérlő, mind pedig a bérlés státusza egyértelműen lehessen azonosítani ezeket. Most, mostani technológia tudta csak olyan szinten megoldani, hogy valóban az a robbanás bekövetkezett. Ez a robbanás ez nagyjából 5-10 évvel ezelőtt söpört végig a világon. Több hullámban, a legutolsó nagy hullám az minket szerencsére nem érte. Ezek a kínai kerékpáloknak az Európát elárasztó állata utána, azok mentek is úgy, ahogy van a junk azzal a rendülettel. Ebből mi kimaradtunk. ez azt mondom, hogy ez, ez hál' Istennek. De most a, a, a pandémia az adott egy óriási nagy lökést, még egy nagy lökést ennek a közbinga rendszerek fejlesztésének, terjedésének, Amióta a pandémia bejött Európában, azóta minden város még többet és még gyorsabban és mélyebb országban akar közbingák az utcára tenni. Úgyhogy Magyarországon is ennek a, a hatásait érezzük. Az előző Bubi is eljutott egy bizonyos szintre, és most reméljük, hogy ez új, ez még ezt is meg tudja majd haladni.
1: A történetési kedvére azt megemlíteném, hogy ha jól olvastam, akkor az első közbringa rendszer az Amsterdamban jött létre, méghoz 1965-ben. Nyilván nem véletlen, a kerékpározás nagyon népszerű a holland fővárosban.
0: Ezzel ide, egy idejében Dániában, Kopenhágában is, ugye illetve Amerikában a Prince-Hatonon, ha jól emlékszem, voltak Campus kísérletek. Ez még tényleg a teljesen a, a legegyszerűbb rendszer, otthagyva a kerékpárok bárki használhatta, teljesen hippi módszerekkel működött és nyilván, ugye ezek a kerékpárok nem is uh, sikerült az állókat meg, megőrizni, ezek elromlottak, el, ellopódtak, elvesztek. ezért mondom, hogy a, az ügyfélazonosítás és a pozíciázonosításnak kell egyértelműen jól működni ahhoz, hogy a rendszer az, az hatékony legyen. Ugye e, itt mostanat értünk át uh, arra a mobil arra a GPS technológiára ami biztosítja.
3: Belkaptam a fejem, mert történetiség és Amsterdam és 65 Azért azt hozzá kell tenni, hogy bár a Hollandiában, Dániában nagy hagyomány volt addigra a kerékpáros kerékpározásnak vagy a kerékpár használatának, azért pont a 60-as, 70-es években az a holland városok, de ugyanúgy dán városok is szenvedtek az autóáradattól, és jelentősen visszaszorult például a kerékpározás. Érdemes kikeresni egy-egy képet egyébként, régi képet Amsterdamról is, hogy mekkora dugók voltak a kis utcákban. Nekik is azért ezen a át kellett lendülniük, és aztán a 70-es-80-es évekre már ők is részben az olajválság, részben egyéb okok miatt rájöttek, hogy azért itt a európai városokban, a, a szűk utcákban nem igazán alternatíva az, hogy mindenhova autóval próbálunk menni, és a kis helyigényű, rugalmas, megint visszatérek ez a szóhoz, a kerékpár az igenis nagyon jól használható ezeken, ezeken a területeken.
1: És mikor jött el a kerékpáros forradalom a Dán-Holland városokban?
3: részben az olajválság után 70-es évek, aztán 80-as évek, és aztán ott folyamatosan, tehát, hogy a a 80-as évek végén, 90 es években ez már egy egy robbanásszerű, megkérdőjelezhetetlen volt a kerékpároknak a, a sikere.
1: És alapvetően én azt gondolom, hogy most elérkeztünk egy újabb hullámhoz, ugye a pandémiának köszönhetően, nyilván nagyon sok kárt okozott. A világszintű vírus azonban sok előnyt is hordozott magában, például azt, hogy az aktív és mikromobilitási eszközök az előtérbe kerültek, és most már nem csak a nyugat-európai nagyvárosok, hanem mondjuk a közép-kelet-európai városok is jelentős lépéseket tesznek azért, hogy hogy alternatív közlekedési eszközökkel is járhatóak legyenek a, a fővárosok vagy a kisebb települések
3: igen, tehát hogy, hogy ez a trend itt is megjelent, és hát azért Budapesten már a, a járvány előtt is azért volt egy ismét felszálló áger, természetesen a járvány helyzet hozzájárult, hogy itt az emberek az egyéni közlekedési módokat preferálják. A közösségi közlekedésnek a használata remélhetőleg egyébként csak ideiglenesen ugye visszaszorult, de az, hogy a, a kerékpára felpattanva egyébként, vagy a kerékpárt használva továbbra is gyorsan el lehet jutni egyébként, ez pont egy jó lökést adott, hogy az emberek kipróbálhatták. Részben egyébként a home office miatt az autóforgalom is csökkent. így például az a sokszor visszatartó erő, hogy nagy a forgalom a, a városban az, az elmúlt, az, az kevésbé volt jelen, így olyan útvonalakat is ki tudtak próbálni emberek, ahová eddig nem merészkedtek, de mondjuk adott esetben egy nagyon fontos hálózati szerepet tölt be, és írtén rájöttek, hogy hát én a egyébként kerékpáron is el tudok jutni 25-30 perc alatt, és ez valószínűleg hozzásegítette ez a boomhoz.
1: Mi a kerékpározásnak a fővárosi evolúciója? Meséltek picit erről, hogyan alakult Budapesten, vagy hogyan alakultak Budapesten a kerékpározási kerékpár szokások?
0: Magának nem emlékeztem fejébe, hogy a 90-es években tényleg kerékpáros látni Budapesten, nyilván előtte sem. Mondjuk, hogyha száfordulós képet nézel, akkor pedig, hogy a lovaskocsik és a kerékpárok, ha nem is meghatározók voltak, de mondjuk a kerékpározás az, az visszaszorult, hogy az autók elterjedtek a 60-70-es években, és a 90-es években mondom Budapest nem volt kerékpáros város, ezzel szemben Magyarország ugye mindig is az volt a vidéken a kerékpár, főleg a mezővárosokban az a földön a fő közlekedési eszköz, a helyi közlekedés hiányában autók sem annyira elterjedtek, illetve hát a kis miatt a kerékpár volt, és ma is az még az alapvető közlekedési eszköz például az alföldön, ahol én származom. És a 2000-es évektől uh, vehető észre Budapesten a, a kerékpározásnak a, a növekedése, és ugye ez most egy, egy gyorsuló ütemben nő a kerékpárok száma és a kerékpár használat. Ez eleinte még tényleg életveszélyes volt Budapesten kerékpározni az autók között, ez még mindig nem annyira biztonságos, mint mondjuk nyugaton, de azért most már meg lehet találni az utakat és a közlekedési lehetőséget. És a kerékpárosokat kell kih- ki emelni, főleg László János megvédő a munkáját, aki, aki ebben nagyon forradalmi szerepet játszott, és hát legtöbbször szembe az akkori önkormányzatokkal, vagy az akkori vezetéssel, hát tényleg harcolta azért, hogy a kerékpár az felkerüljön a közlekedési térképre, mert hát sokáig nem volt a kerékpár, mint közlekedési eszköz ismerve Budapest. Nagyon megtűrt szerepet játszott, ugye buszsávoknak a használata az örök, örök probléma, most már ugye az is megoldódott, egyirányú utcáknak a, a való használata, ez is egyre inkább terjed, ezek a nyugatról átvett gyakorlatok nagyon segítik a városi közlekedésben a kerékpár szerepének a nevekedését. És hát nem szabad elfelejteni, ugye a fejlődő infrastruktúrát sem.
2: Erre akartam reagálni, hogy a BKK ezért harcol, és ezért küzd, és ezen dolgozik, hogy a minél több, kerékpárosos megfelelő hely legyen a városban, és tényleg, hogy mindenki, a nem professzionális kerékpárosok is nagy magabiztossággal tudjanak, tudjanak tekerni. És mindig, aki érdezik, azt hogy most sikeres sikeres projektnek tekintjük-e a bubi, a, az előző bubi rendszert, akkor itt lehet dobálózni olyan számokkal, hogy nem tudom, három millió tekerés volt, több mint százezer felhasználó, és ezek nagyon-nagyon ezek szép számok, és nagyon nagy sikerek, de egy dolgot, amit mindig hozzá szoktam tenni, hogy a legnagyobb ö, szerep a Bubínak még abban volt, hogy a városban voló kerékpározást az egy elfogadott hétköznapi dologát tette. Szóval az, amit a Péterem 90-es éve csak a, a futárok, akik, akik mentek vele, most már egy teljesen normális dolog, hogy legyen ez egy, egy 50 éves anyuka vagy egy, vagy egy 16 éves gimnazista, férfi, nő, kicsi, alacsony, ö, táskával, sportos ruhában vagy szépruhában felült egy biciklire és ez az edukációs szerep, ez, ez, ez nagyon fontos, és maga célja is a közbringa rendszernek nem feltétlenül csak annyi, hogy na most aki már így is úgy is bringázik, akkor adunk még egy kerékpárt a kezébe gyakorlatilag, hanem akik még nem próbálták ki, mert mondjuk akár félnek, tartanak, vagy, vagy régen biciklisztek, ők is próbálják ki. Én nagyon jó példa vagyok, személyesen én a városban, kisgyerekkorban is bringáztam, mert Budapesten nőttem fel, de aztán nem tudom, 20 éves koromig még én, én nem nagyon biciklisztem a városban. És a bubit próbáltam ki. Rájöttem, hogy ez tök oké, okay, tökre nem kell tartani semmitől, és nagyon praktikus, tényleg gyorsan oda lehet jutni, és rászoktam, és ott van már a saját biciklim, és vissza van a kislányomat is 30-40 perces utakra, a nem tudom, tétényi, meg mindenhol a rendes utakon. Ezek a, ez a közbringa rendszer mire jó, Máté temetett a rugalmasságot is, itt egy közbringának az is szerep, hogy megszeretesse a biciklizés, és egyre több ember, Biciklizál, és mi örülünk neki, hogyha aztán saját biciklit vesz, és azt használjuk. Az Mondani,
1: hogy valószínűleg nagyon sokan Számos csekkolnak arra. át utána saját kerékpárra, és mondjuk vesznek saját bicajt. Annak köszönhetően, hogy a bubira rámertek ülni, kipróbálták, és hasonló élményt szereztek, mint te. Tehát rájöttek arra, hogy a kerékpározás az valós alternatíva.
3: A igen, nagyon jó gondolatok merülnek fel egyébként, így folyamatosan jönnek a listák, hogy ú igen, ez, ez, ez is nagyon jó, és, és ez kapcsolódan is van egy, egy ötlet, vagy egy gondolatom. Itt például az, hogy ugye, hogy, hogy mindenkinek szól, és hogy egyre többen ülnek rá, és én pont ezt látom, hogy az elmúlt egy évben én nagyon sokat fotózom a város, meg jövök-megyek napi szinten kerékpáron, és ez az, ami leginkább feltűnik, egyre több, akár idősebb, akár gyerekkel közlekedőt látok, és annyira jó érzés, mert, mert ez valahol pont azt az üzenetet közvetíti, teljesen láthatatlanul és teljesen nem, nem egy direkt marketing módon, de a minden közlekedőnek, a városlakóknak, hogy hát ha ők, ők is meg tudják csinálni, és ők is szívesen mennek, akkor, hát akkor én is képes vagyok rá. És ez, ott köszönöm vissza, hogy nekem nagyon sok ismerősöm keres meg engem azzal, hogy hol tudok adott esetben mondjuk kerékpározni, mert hogy innen ide most úgy kedvet kaptam hozzá, kipróbálnám olyanok, akikkel évekkel ezelőtti beszélgetésnek fel sem merült. Tehát, hogy ők mondanak, hogy Pesten soha. És most tényleg kapom az üzeneteket, hogy van-e tanácsom, hogy tudnék menni. Tehát, hogy, hogy ez, ez nagyon-nagyon érződik. Ben egyébként jelentős szerepet játszik az, hogy például csak tavaly
1: nyáron 20 km bővült a a kerékpáros infrastruktúra Budapest belvárosában, még az olyan útszakaszokon, ahová korábban nem mertek emberek kerékpárral hajtani. Úgyhogy ez a pandémia egyik, egyik nagy nyeressége szerintem a városi közlekedés szempontjából.
2: Több olyan kerékpáros infrastruktúrajavítást meg fog lépni a bkk a következő hónapokban, amik hát már régen rajta van a listákon, és most ez egy jó, jó hullám, amire rá tudtunk ülni. Ezt tudjuk egy
1: picit konkretizálni egyébként, vagy még nem árulhatunk el erről semmit? Oké, okay. e, ígérem, ezzel majd visszatérünk egyszer, de azt látjuk magunk előtt, hogy, hogy számos uniós finanszírozású projekt indulhat majd ugye el a fővárosban, ilyen például az Euróvelők útvonalaknak a fejlesztése, vagy akár a kerületekre vonatkozó vekop projektek. te ezekről tudsz egy picit? Mesélni.
3: Például a kőbányán úgy kerületi fejlesztések indulnak, itt adott esetben egyébként, a, tehát az a jó, hogy most már a fókusz egyre inkább azon van, hogy a, a hely lakosok helyben is hogyan tudják adott esetben mondjuk az iskolát, közintézményeket, a parkot, a, tehát a mindennapi használt ö, 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 intézményeket és tereket megközelíteni ö, biztonságosan kerékpárral és pont ez is hozzásegít ahhoz, hogy egyébként már ne úgy gondoljunk a, a, a kerékpáromat, hogy hétvégén kimegyek Szentendrére, hanem hogy ha én csak leugrom a boltba, vagy, vagy elgurulok az iskolába, akkor, akkor is kerékpárral tegyem. Tehát, hogy mondjuk kifejezetten ezek a kerületi projektek egyébként pont ezt a célt szolgálják, hogy helyben, hát aztán természetesen aki a kerületen átmegy, is fogja jelvezni, de hogy, de hogy helyben is terjedjen ez a szemlélet, hogy, hogy igenis neki lehet indulni kerékpárral. Hát ott vannak ezek a hosszabb útvonalak, akár itt az Eurovelo kapcsán, a Duna mentén, amelyik páratlan panorámával rendelkező útvonalak, és egy, egy olyan kikapcsolódási lehetőség, ami nem csak a turisták, vagy a, a kirándulók szolgálja, hanem helyben az ingázókat is. Tehát adott esetben mondjuk Budakalátról, Békásmegyerről, a belvárosba, gyorsan, kacskaringózás nélkül egy közvetlen kapcsolat jön létre a, a Budapesttel ami akár a... A, a gépjármű forgalommal szemben is alternatívát jelent. És, és trösztmentesen tud az ember közlekedni. Azért ez nagyon ritkán esik szóba, még egy gondolat erejéig, hogy magamon is észreveszem, ha azért munka után bringával megyek haza, vagy hogy vagy herékpáron megyek munkába, egész más a közérzetem, és egész más ugye az érzés, mint amikor akár egy, egy dugóban végig bosszankodva a napot, úgy indul a napom, és úgy ér véget. Tehát öm, számtalan plusz haszonnal jár egyébként ez, amit ami nehéz így számszerűsíteni.
1: És ilyenkor jönnek a, a mérges autósok, akik azt mondják, hogy na, a disznó kerékpársávok miatt ülhetek a dugóban, és emiatt sokkal rossz a forgalom a városban. Szerintem tegyük ezt a témát ki az asztalra, mert, mert ez is sokszor felmerült, tehát ezt ne, ne rejtsük véka alá, de egyértelmű az, hogy az eddigi közlekedési aránya a városban az egy, egy kibillent állapot volt. Tehát úgy gondolom, hogy a 21. század városának minden közlekedési eszközhöz megfelelő közlekedési infrastruktúrát kell biztosítani, és Budapesten ez az arány eléggé kibillent volt. Tehát minden az autóval közlekedőket szolgálta. Ez egy picit most elkezdett visszabillenni az európai normák irányába, de nyilván még számos fejlesztéssel lesz ezzel kapcsolatosan. Ezáltal válik majd hosszú távon élhetővé a város, és mondjuk számolódnak fel az olyan városi autópályák, mint a, a Rákóczi út, a Hungária körút és a társai.
2: Egy mondatot hadd engedjek meg magamnak, mert én 14 éven keresztül mentem el minden nap a Bartók Béla úton, és, és aki azt a környeket mert hogy nézett, ez a kétszer két sáv, dugó, kihalt üzletek sehol sem. És akkor most menjünk, péntek délután guruljon végig a, a Bartók-Béla út. Kivirágzott. Tényleg az a jó. Az
0: ülői pedig az
2: ellenkezője. És az ülői és a nagykörút nagy szenvedés, ez egy nagyon komplex várostervezés dolog. Autópályánk mellett vannak, ott nem fognak sétálni, vár, vásárolni, kávézni az emberek egyszerűen.
3: És szomorú látni egyébként, amikor akár a Rákóczi úton, a Kossuth utcában sétál az ember és felnéz egy kicsit, és látja azokat az épületeket, hogy milyen szép lehetne, hogy milyen gyönyörű sugárútja lehetne Budapestnek, és, és hát sajnos most csak kihasználjuk ezeket az útszakaszokat, és nem használjuk. Jó értelemben. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy nagyon nagy, hát szomorúságban szokott például engem eltölteni.
0: És mindig azt feljétik el, ha egy kerékpáros látok, akkor úgy kéne gondolni rájuk, mint hogy mínusz egy autósra. Én például, ha nem kerékpározok, akkor általában autózok. Tehát, hogyha nem... Ezt is szoktuk azt mondani, hogy nincsen autós,
1: meg nincsen kerékpáros, hanem igen, közlekedők, közlekedők vannak, igen. Igen. akik ugye különböző eszközöket használnak a, a városban való közlekedésük során. És, és azt gondolom, hogy Budapesten elindult egy jó folyamat, tehát fejlődik a, az alternatív közlekedési eszközök infrastruktúrája, és erre nem úgy kell tekinteni, mintha az autósok vagy autóval közlekedő kárára történne mindez, uh-huh. hanem ugye az a cél, hogy megteremtsük mindenkinek a, a lehetőségét arra, hogy a számára ideális közlekedési eszközt használja.
3: Rengeteg tévhit van egyébként, tehát egyrészt ez az autós, vagy autóval közlekedő, ugye itt a, akár a kerékpárral közlekedők, nem hogy 70%-75% egyébként jogosítványal is rendelkezik. Nagyon érdekesen egy holland előadást hallgattam, és több külföldi országból is voltak vendégek előadók, és ez, ez a téma azért ez mindenhol napirenden van, tehát hogy, a, a, hogy osztjuk fel a köztereket, azért konfliktusok mindenhol vannak, tehát ez nem egy magyar vagy Budapest specifikus téma. És a hollandok mondták azt, hogy egyébként ők más irányból közelítik meg, ott is ott sokkal több embernek van egyébként autója, mint, mint Magyarországon, és ők nem azt mondják, hogy, hogy ne vegyél autót, meg ne legyen autód, egyszerűen használd okosan. És hogyha adott esetben a belvárosba mész, a városba mész, oda nem kell használnod. Persze, hogyha elmész külföldre, vidékre, környező országba, stb. Tehát hogy használd, vagy hogyha bármilyen ok miatt kell legyen és használd, de nem kell mindig mindenáron abba ülni. És egyébként itt jön vissza az, hogy miért kell a kerékpáros infrastruktúra. Ha nincsen, akkor az is autóba fog ülni, aki egyébként nem kényszerülne rá. Tehát, hogyha csak én elmegyek a szomszéd kerületbe egy kávéra, oda, hogyha van infra, jó kerékpáros, vagy vagy biztosítva van a biztonságos kerékpáros közlekedés, inkább így mondom, oda én akkor el tudok menni kerékpárral, és már is nem terhelem az úthálózatot, és nem veszek el mondjuk adott esetben helyet. Autóval. Tehát, hogy ez, ez, ez itt, itt kapcsolódik össze. Mindig tudjuk, hogy mi, milyen helyre, milyen időben, hogyan közlekedünk.
1: Ugye nyilván ez egy nagyon hosszú edukációs folyamat. Tehát szerintem mai napig sokan vannak olyanok, akik mondjuk a Szélkámán laknak, és a Petőfi hídnál dolgoznak, és ahelyett, hogy felülnének a négyes hatosra, vagy kerékpára pattannának, beülnek az autójukba, és végálják a 40 perc dugót.
3: És sokszor azért, mert azt mondják, hogy amúgy meg nincs biztonságos út. Lehet, hogy van egyébként, és ők nem tud róla, tehát ez egy másik edukációs folyamat, hogy nagyon sok ö, helyen amúgy ö, ö, már valahogy van, csak a mentális térképen nincs rajta az embereknek, de igen, tehát hogy nem használják, és aztán úgy érzik, hogy, hogy tőlük vették el. Én ezt a részt
2: úgy zárnám le, és venném ját vissza bubira, hogy Jó. üljenek le a biciklire, használják a bubit, próbálják ki, és ha tetszik, használják még többet, vagy akár saját bringára. De ez egy jó lehetőség igazából, hogy, hogy kipróbálják az emberek. So- sok remek a lehetőség is van, most például egy ilyen hétvégi rakpart lezárás, ott mindenki, hogyha sok év után ül rá, újra a bicilire, üljön rá a bubira, tekerjen, lássa meg, hogy milyen, ott aztán nem lesz semmi probléma.
1: Igen, kétségtelen, hogy eltekerhettünk kicsit a, a kiindulási témánktól, de úgy, úgy gondolom, hogy ez a, ez a kérdéskör is fontos ahhoz, hogy a bubinak a az értékét megvilágítsuk. Mit hozott 2014-ben a Bubi Budapestnek?
2: Hát egy teljesen új szemletet, én azt tudnám mondani. Egy, egy, egy nagyon nagy márka érték, vagy egy, egy hirdetési értéke volt gyakorlatilag a, a, a MOL Bubinak. Hirtelen megjelent ezer kerékpár az utcákon gyakorlatilag. Rengeteg ember nézte, próbálta, és egy teljesen új, lehetőségeket nyitott. Olyan emberek is felültek a biciklisztek, akik nem biciklisztek. Nyilván így a, ez az egész elfogadottság is nőni tudott. Nagy edukációt. Miért pont Bubi? Hát a Budapest bike rövítéséből lett ez a, ez a kis vicces név.
1: Milyen szerepet töltött be a város életében a Bubi, és miért fog betölteni a következő időszakban?
2: Hát, mint, a, mint említettem az elmúlt hat és fél évben egy nagy, vagy három millió Bérlés volt, több mint 100 ezer ember az, aki regisztrált, pluszban még ugyebár bár ez a mások is, de több mint 100 000 ember kipróbálta, legalább egyszer ment ezzel a kerékpárral, 3 millió bérléssel, és amit láttunk, hogy az átlagos bérlés hozzá 8 kötőjel 11 perc, 8-11 perc, és az átlagos megtett tud két kilométer. Szóval csak ráérősítenék, Máté korábban elmondott szavajra, ez egy ilyen kiegészítő, ez szóval a last mile típusú közlekedés volt szalad. Régi Bubi azért az nem az volt, hogy akkor a kosztolányin felülök és, és elmegyek a keleti pedagot, nem ez volt a jellemző, hanem inkább tényleg a metróról leszállok, és még megyek egy-két kilométer. Vagy akkor a, a kávézóba nem, nem szállok fel két villamos megállt, hanem, hanem megyek vele a kerékpárral. Ez az egyik főszerepe. A másik főszerepe pedig ennek ez az edukáció volt, és a kerékpározás az elfogyatottsága.
1: De nyilván ahhoz, hogy a városban ez jól használható legyen, főleg akár mondjuk ilyen rövid időkre, rövid távokon, ahhoz fontos az, hogy sok hely legyen hozzáférhető. Hány állomással indult legelején a Bubi, és hol tart most a rendszer?
2: Így van. Folyamatosan fejlesztette ezt a rendszert a BKK. 76 állomással indultunk még 2014-ben, és most 158 állomás van. Szóval ez a több mint a, a, a duplájára. Növekedett, és az a belső kereteket így nagy magabiztossággal már, már, már lefedi a rendszer. És mint kérdezte az, hogy milyen szerepet töltött be, és mondtam, ez a 2 km 8-11 perc. Hát most, hogy már a, nem csak a tesztelők, hanem tényleg a hallgatók is kipróbálhatták, vagy én hogy kipróbálják a bubit, egyértelműen vagy bátran kielenthetjük, hogy a tekerhetőség nagyon javult. Szóval voltak olyan kritikák azért, hogy, hogy a tekerhetőség nem könnyű, hogy itt emelkedők, meg egy Margit-szigetről ki kell jönni, vagy akár egy nagyobb távot meg kell tenni. Ott azért meg lehetett izzani. Most ezt. ezt
1: Igen, tegyük sokan mondták. hogy az asztalra. A lejtmenet is néha hegymenetként hatott.
2: Igen. Most hát én mindig egy, Hát ilyen sport volt, sportérték. Ez, ez a jó. Én mindig így fogtam fel, hogy akkor megvan a napi, a napi, a napi mozgás. De, de vicces, fél letéve, nagyon jelentősen javult tekerhetőség. Könnyebb is lett a bicikli, és az új defektűrő fújt gumik. Köszönhetően jelentősen, tényleg jelentősen javult a tekerhetős a dohnak, és így nagyon bízom benne, hogy most már hosszabb távokat is lehet, sokan bátran tudnak menni. Én még az indulásodat is teszteltem nagyon sokat kollégákkal, simán egy 15-20 kilométert letekertem egyben ezzel a ami A régi bubival tényleg olyan kihívást lett volna, ez egy teljesen korrekt, jó városi bringa lett, amivel nagyon kellemesen lehet tekerni, nem fárad el az ember. Szóval én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog változni majd a, majd nézzük a statisztikákat, mennyiben ezt majd be is mutatjuk a, a BKK különböző felületein, de abban bízom, hogy hosszabb időket is fognak és hosszabb távokat is fognak az emberek tekerni ezzel
3: az jutott eszembe, hogy itt a, hogy kinek jó, meg hogyan fogják használni, és ugye pont itt a megújulás miatt tényleg egészen széles kála az, amire egyébként, vagy amikor jól jön a Bubiát. ugye itt említettem már a közösségi közlekedéssel való kombinációt, de személyes tapasztalat, nekem ugye van saját kerékpárom, de mondjuk reggel, nem is tudom most, nem tudok azzal bejönni, valami oknál fogva, de délután viszont szívesen mennék kerékpárral, délután már azzal tudok hazamenni, tehát, hogy itt, itt is ez visszaköszönöm, vagy az, hogyha az egyik... A a rugalmas szóra. Igen, hát ez nagyon-nagyon... De az, hogyha például egyik ismerősömnek nincsen adott esetben kerékpárja, de mondjuk hárman-négyen elmennénk valahová, és, és akkor ő is kapásból ott van, ott van egy bringa és fel tud, fel tud ráülni, és tud velünk jönni, tehát hogy Ezernyi helyen jön jól egyébként és, és érdemes így gondolkozni, hogy, hogy egy, egy üde színfajtja egyébként a városnak. És,
2: é- és ami most szerintem sokkal jobb lesz, és ez is egy, egy másik nagy előrelépés egyébként, hogy eddig azért, hogyha új a Bubi próbáljuk ki, ez 2014-ben még úgy nézett ki, akkor személyesen be kell menni az meg kell kötni a szerzést, stb. Most csak le kell tölteni az appot, regisztrálni kell, mehet is a, a bringázás. Hát ez egy nettó három perc, kettő perc, mennyi Péter nagyjából, amikor nem itt végig kattingatjuk. Szóval tényleg, ha valakinek megtetszik, próbálja ki, 20 forint per perc, vagy hogyha vesz egy béletet, akkor 500 forintért tudtak tekerni minden, megkezd 30 percen keresztül díjmentesen. Szóval fagyi, két gomboc fagyi áráért.
1: Másfél másféle BKK jegy.
2: Másfél, igen, másfél BKK jegyért, gyakorlatilag egy hónapig díjmentesen kerékpáros az ember, hogyha hogyha ez a 30 perceket használja csak, ami azért elegendő. Szóval azzal, hogy most jól gurul a kerékpár, egy 10 kilométert bőségesen meg lehet tenni 30 percen belül, és ezt láttuk a korábbi bicikli használat, az a 98%-a az utaknak az 30 percen belül volt egyébként. Szóval azért ezzel, mivel nem is lehet kimenni Budapest határán kívülre ezekkel a kerékpárokat, ennek nem is az a cél azért, hogy az ember ezzel menjen fel a, nem tudom, normafára felbringázon? Ez azért tényleg a rövidebb távokat, vagy ezek a közlekedési távokat kell megtenni.
1: 2014-ben, amikor elindult a bubi, akkor óriási népszerűségnek örvendett. Nagyon sokan próbálták ki a kerékpár megosztó rendszert. Azonban utána évről évre csökkent a népszerűség, és nyilván azoknak a kritikáknak köszönhetően, amikről már azért említettünk pár szót. És a pandémiának köszönhetően, amikor ugye bevezettük a 100 forintos havidíjat, Egyértelműen lehetett látni, hogyha kedvező díjon lehet hozzáférni megint a kerékpárokhoz, akkor ismét ugrásszerűen megnő a, a használat. Nyilván ez is szerepet játszott abban, amikor ilyen kedvező áru hoztunk létre, tehát a cél az volt, hogy minél többen férjenek hozzá, minél többen használják azt.
2: Így van, abszolút. Ugyebár az árazási struktúránk úgy néz ki, hogy lehet venni percsapu használati jegyet, és lehet venni bérleteket. Bérletben van egy havi bérlet, illetve egy éves bérlet. És a béletni ugyanúgy, hogy eddig volt, hogy ez már ez már ismerős lesz a felhasználóknál, az első 30 perc minden egyes utazásnak díjmentes. Szóval az ember megy 29 percet, megvette az 500 fontos havi bérletet, az 5000 fontos éves bérletet, onnantól az első 30 percet mindig ingyenes lesz. Szóval, ha megy mély, az ember 29 percet, az nulla forintba került neki. És ha megy is egy hónapban ezzel, akkor 100 29 percet továbbra is összesen 500 forintot fizetett ki az egész hónapban. Ez az 500 forint, ez, ez azt gondoljuk, és az is volt a cél, ez korábban 1000 forint volt, nek, ez a havi bérlet, szóval, hogy 50%-kal csökkentette az árakat a Békák, és tényleg az volt, hogy Mindenki kipróbálhassa, mindenki használhassa, ne legyenek olyan akadályok, hogy, hogy nincs elég pénz esetleg, vagy bármi nagy kauciót be kell tenni, 500 forint is lehet menni vele. A, a bicikiben emellett még van, hogyha még bizonytalan lenne esetleg a felhasználatban, ez a perc alapú ide ez a 20 forint per 20 forint per perc, és te ráül az ember, ha csak kipróbálna, hogy 5 percet tekene vele, 100 forintért, akkor ki tudja próbálni ezt a, ezt a kerékpárt. És ami még fontos, és hogy, hogy kedvező legyen tényleg az árazás, mint említettem, az a kaució, amit le kell tenni a kerékpárért ez eltörlése került, és ami még nagy előrelépés, hogy amikor túllétne esetleg valaki 30 percet akár figyelmetlenségből, akár azért, mert tovább akarja használni, akkor korábban egy időszakonként ugrált. Ha szóval megkezdett, akkor nem azt mondtuk, hogy még egy perc, akkor egy percet kell kivizetni, hanem ha beleugrottál a következő 30 perc, akkor még 500 forintos, és aztán pedig aztán emelkedett 1000 forintra. És ha valaki véletlenül kicsúszott, és 31 perc lett, akkor kapott egy 500 forinttal nagyobb díjat, most ez a túlhasznált perc megy, ami 20 forint per perc, mint említettem, ergo egy 32 perces kerékpározás 40 forintba fog kerülni a béletes felhasználóknak, ami azért szerintem ez egy, ez egy, ez egy jelentős kedvezmény, de felhasználni mindenki a figyelmét, ha a mobilappon majd tudja követni, hogy pontosan hol tart a használatban, és hogyha maradt lenni a 30 perc környékén, rakja a kerékpárt, vegyen ki egy másik kerékpárt, és akkor megy tovább az ingyenes használat.
1: És továbbra is érvényes az, hogy egy bérlettel akár több kerékpárhoz is hozzá lehet férni?
2: A, így van, a egy regisztrációval hozzá lehet férni több kerékpárhoz. Amit fontos viszont látni, és itt változás volt, hogy míg korábban egy bérlettel ki lehetett venni négy kerékpárt, és ugyanúgy vonatkozott rá az első 30 perc egy díjmentesség, most a többi kerékpárokért perclapon kell majd fizetni. Ezt azért vezettük be, mert láttuk, hogy sok esetben volt visszaélés ezzel kapcsolatban, és ezt el szeretnénk kerülni. Nagyon sokan használtak egy béletet, cserébe viszont le is csökkentettük az árt, és nagyon könnyű is ez hozzáférés. Szóval most azt mondjuk inkább, hogyha ha valakivel ki próbáltatni, ki tudod, megadod neki, kiveszel egy kerékpár és üljön rá 5-10 percet. Ha valaki hosszabb távon használná, akkor vegye meg a béletet regisztráljon három perc alatt, Vegye meg az 500 fontos béletet, és onnantól tekerjen tovább.
1: No, de beszélj most egy picit a kerékpárokról, mert mert szerintem mélységeivel még nem meséltünk a bichajokról a hallgatóinknak, Ugye a Csepel ZRT szereli össze ezeket a kerékpárokat a nagybultú Csepel bringagyárban. Mit lehet tudni az új múlgubikról, Péter?
0: Hát ahogy a legfontosabb, amit a Bence mondott már, hogy ugye fújgumival gumival szereltük őket, az előző rendszerben is szerettük volna ezzel szerelni, de a is az mást írt akkor előjön. Ennek tényleg nagyon jó, hogy átértünk végre erre. Nem nagyon használják ezt a tömörgumikat a közbinga rendszerekben, és, és be is bizonyosan, hogy nem való Budapestre. Hát maga a az egy 26 szoros. Kerékhátmérőjű kerékpár, aminek egy kétincs szélességű, tehát két szolá- szélességű komia van. Ez egy nagy légkamrás köppeny, tehát egyrészt ugye a tudási komfortot is javítja, másrészt pedig egy rugózási funkciót is betölt. Patkázni kátyukat, vendég nyugodtan lehet vele. Maga a köppenyről beszéltünk, hogy ugye ez egy defektőrő, illetve bele van építve egy, egy kevlar betét, mind a fotófelületre, mint pedig az oldal falában, és így a, az, az oldalról és a, a szembővű kiszúrások ellen is ugye védelmet nyújt. Nyilván ez nem egy tömör tehát azért ezt le lehet ki lehet szúrni, le tud ereszteni. Erre van ugye az utcán a szerviz csapatunk, aki ezt majd kontrollálni fogja, és hát is kérnék minden felhasználót, hogyha olyan kerékpárt látom, ami vagy lapos, vagy defektes, akkor az applikáción keresztül ezt és bármely más hibát a kerékpárnak egyértelműen kategorizálva be ugye jelenteni, és ezzel segíti a munkánkat. Külön bejelentő felület van az ahol, ahol, ahogy mondom, kategóriánként tudja bejelenteni a különböző részeknek a hibáit, és az applikáció eldönti, hogy ezek alapján a kerékpárt vagy deaktiválja. Ez azért fontos, hogy ugye olyan kerékpárról, ami nem közlekedés szempontjából biztonságos, a következő felhasználónak közlekedhessen, vagy pedig a kisebb hiba, akkor ugye ez nem blokkolja a kerékpárnak a felvételét, akkor csak javításra kerül az utcán ez a, ez a bizonyos hiba. Ezen kívül, hogy a kerékpár egy alumíniumvázos kerékpár, ugye, most a, a magas súlya a kerékpárnak 3,1 kilóval csökkent az előzőhöz képest, ennél sokkal fontosabb az, hogy a gördülése az jóval könnyebb, hát több mint 50%-kal jobb a gördülése, mint az előző kerékpárnak. Valóban a tömörgumi az nem alkalmas. Egy ilyen nagy tömegű kerékpárnak a, a, a szállítására talán. Vékony kerékpároknál elmegy a, a tömörgumi, bár ugye az utazási élmény az orzasztóan rossz vele, hát pattogsz rajta, mint mindegy, hogy pattogszolta jelentősen. <gül> 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 és ez nem egy jó élmény, ezt most tudtuk, tudtuk köszöbölni. Egyébként egy átlagos, úgy mondom, hogy tekin kerékpár vagy city kerékpárról beszélgetünk, city váz, de mondjuk a sok, sok elemében tekinghez hasonlít, de city mondjuk ez egy átlagos city kerékpár, három remességes agyváltóval, a közben rendszerben általános és standardnak mondható görgősfékkel, ami egyrészt minden időjárásban egyformán működik, másrészt pedig hosszú van és a használat során sem jól, romlik jelentősen ugye a fékhatás. Ezek a legfontosabb szempontok egy-egy közbringánál ugye, hogy mindig e, rendelkezés rájon az, az elvárt fékhatás, amit amire, a, amire a, a ügyfél számít, ezt más megoldásokkal nem lehet biztosítani. Vagy időjárásban nem veszi fel a versenyt, tehát nem minden időjárásra megfelelő, vagy pedig nem elég hosszú az élettartalma. Egyébként, ha már az időjárást
1: említed, azért nem kis terhelésnek vannak kitéve ezek a kerékpárok, amellett, hogy Napi szinten azért elég sok kilométer megy beléjük. Télen akár a mínusz 10 fokban, nyáron akár a plusz 40 fokban is kint vannak az utcán. Minek köszönhető ez a tartóság?
0: Hát egyrészt maga a váz szerkezete is, ugye ez nem egy átlagos kerékpárváz, itt az IPRA szabvány, ugye 1,2, másfél milliméter falvastagság helyett itt kettő és fél. a legfontosabb helyeken 3 milliméter falvastagsággal, alumíniummal dolgozunk, ez biztosítja azt, hogy a kerékpár tényleg kibírja 5 évet ugye egy közművarendszernek amelyet, amit elmondtál, hogy, a, hogy az időjárást, a hideget, az UV-t, az UV a legnagyobb e, e, gyilkosa, a, főleg a, a műanyag részeknek vagy a guminak, ugye bírnia kell, de itt a közművarendszernek a használata vagy az elhasználása az sokkal nagyobb, mint a közautóknak is, mert ugye nem egy gondos gazda vigyáz rá, hanem egymás után több különböző felhasználó, különböző tekerési móddal, különböző elindulási, megállási móddal, fékezési szokással, és ugye ezt mind ki kell szolgálnak a bringának, tehát úgy nagyjából a megtett kilomételeket ilyen háromszor, hárommal érdemes felszorozni, és annyi az igazi futásteljesítmény egy közbringának pont amiatt, mert fajta felhasználó használja egymás után őket. Mennyire
1: van biztos egyébként az új Molgubi?
0: Hát nagyon van biztos. Ugye ezek a kerékpárokat a, a német licenszpartálunk, a Nextbike Europe legnagyobb közösség kerékpárszolgáltatója fejlesztette ki, és ugye egyik fontos szempont volt egyrészt a lopás és a rongálás elleni védelem. Hát a a, a vandálbiztonságról speciális csavarok, speciális kulcsánítható csavarok gondoskodnak, illetve olyan, olyan alkatrészek, amik ezt kellőképpen kiszolgálják, tehát hogy vandárbiztos legyen. Egy, egyébként ö, érdekes módon a, a bubit az valóban az első pillanattól kezdve megszerette Budapest lakossága. Úgyis hívták annak idején a bkk hogy egy love brandé alakult a bubi, és ez biztosította azt, hogy se lopásban, se rongálásban nem volt jelentős veszteség. Nyilvánvalóan ez egy köztéri bútor, tehát mindig kint van, mindig szem előtt van, és pláne ugye a hajnali órákban, buri után sokszor célpontja ugye a, a hazafelé menőknek. Ezeken töltük ki a, a mindenféle érzelmeiket, de ezt is tudnia kell ennek a kerékpánok elviselnie. Mesélni
1: a picit az összeszerelési folyamatról, ezért gondolom nem volt könnyű dolgotok így a pandémia idején.
0: Hát ez egy nagyon lehetetlen helyzetnek látszott, amikor december végén aláírtuk a szerződést, hogy négy hónap alatt lehetőség szerint a, a kerékpárflottát felállítsuk. Valóban itt a pandémia teljesen összezavarta az ellátási láncot. Ugye a távol és a ropomás részre is az alkatrészellátás az több hónapos késést szenved jelenleg több mint hat hónap a, a, az átlagoshoz képest a késés, és előtte is ugye elég jelentős volt. Mindenki hallotta a különböző logisztikai láncok leállásairól, a csatornától kezdve ugye a konténer hiányról, ami az egész világlogisztikát érinti, a kerékpár sem kivétel ez alól, és erre még rájött ez a fokozott kereslet, amit a pandémia támasztott, és hát az igazság, hogyha nem lett volna egy ilyen német partnerünk, aki egy, egy tényleg egy nagyon nagy uh, háttérrendszerre rendelkezik, akkor mi, mi magunk ezt nem tudtuk volna megvalósítani. Ebben a BKK-nak is, és nekünk is nagy szerencsénk volt, hogy, hogy emiatt a rendszer nem a csúszást a gerékpároknak a rendelkezésre állása miatt. A is, hogy mondtad, igen, nálunk történik Csepelen. Ugye ez fontos a minőség biztosás szempontjából én is olyan kerékpár szeretek karbantartani amit a magunk szeretünk össze, és így gyakorlatilag minden elemét ismerjük neki, nekik, és ugye az alkatrész ellátás, illetve az utajavítás is Csepelen fog történni a, a, a gyárnak a telephelyén. Oda fogjuk beszállítani a kerékpárokat, és utána úgy, onnan kerülnek vissza az utcára. Mindig egy pufferrel dolgozunk, ez nagyjából olyan 120 kerékpár. Ennyi lesz a, a, a gyár utvarán, és ahogy jönnek be a, a hibás kerékpárok, ugyanak a helyére mennek ki a javított kerékpárok.
1: Mentse, hány kerékpárral indult el a rendszer?
2: 800 kerékpárral ö, indulunk, és ez fokozatosan fog bővülni ö, 1200 kerékpára. Itt két dolgot fontos megjegyezni. Ugye ezek ez egy kritikaként hangzott el, hogy a korábbi Bubi több kerékpár volt ott. 2071 bő 2000 kerékpárral zárult le az első Bubi rendszer. és akkor na, mi az, hogy most sokkal kevesebb kerékpár van. És itt azt a fontos mutatószámot szoktam említeni, hogy és ez az ez egész üzemeltetésnek az egyik legkritikusabb szám, hogy egy kerékpárt átlagosan egy nap hányan bérel neki, hányszor bérel neki. Szóval, ott a 2000 kerékpárra összesen hány bérlés jut ki és itt nemzetközi benchmarkok, a 3-4 az átlag, a legjobb városokban ez 6-7-re is feltornázódhat, és hát nálunk itt azért itt az első években, 14-15-ben még ezzel a 3-as számmal tudtunk menni mi is, és ez lement egyre és pont azért, hogy gazdaságos is legyen az üzemeltetése, itt a finanszírozási oldalra gondolom, mint gazdaságos, és így olcsón is tudjuk adni ezt a szolgáltatást, ezért mi úgy döntöttünk, hogy egy kisebb flotta is el tudja látni, és azzal is tudjuk tartani, ugyanaz ugyanazt a szolgáltatási színvonalat, ebben ugye az a csepelnek a, a feladat és nagy munka lesz benne, hogy mindig legyen megfelelő számú kerékpár az egyes gyűjtőállomásokon, de azt látjuk, hogy egy, egy jelentős keresletnövekedés esetén is tudjuk tartani a szolgáltatás szímat. Én titokban drukkolok neki, hogy olyan sokan használják a kerékpárokat, meg a rendszert, hogy, hogy ez legyen a problémánk, hogy olyan sok kerékpárogat nem tudunk ennek megfelelni. Na, ahhoz a, a csúcsszámok felé kell jutni jócskán, én nagyon bízom benne, de egyébként már plusz 360 kerékpár már, hát elindult a, a, a beszerzése, fogalmazzunk úgy, szóval megvan, van már egy pufferünk, amit, amit csatasorba ez tudunk az 1200, állítani. Az 1200-on felett így van.
1: És hogy állunk dokkolókkal? Ugye elmítetted, hogy 158 állomás Igen. van végül is a városban, ahonnan fel lehet venni a molbubikat. Mi a jövőkép ezzel kapcsolatosan? Igen.
2: Ez, egy, ez egy nagy kérdés volt számunkra, hogy akkor 158 dokkoló állomás, mert most kirakjunk-e új dokkoló gyűjtőállomásokat egészen pontosan, vagy pedig nem? És a következő, az lett a döntés hogy ez a 158 al induljunk el a következő okok miatt igazából. Mint említettem, ez a kerékpár teljesen máshogy lesz használható. Szóval sokkal, sokkal könnyebb tekerhetőség miatt hosszabban is lehet majd vele menni, szóval nagyobb utakat is meg lehet vele könnyen tenni, illetve sok olyan ember ráül, akinek esetben nem olyan erőn léte van, vagy nem annyira megszokott bringás. És mi pont azon gondolkozni, hogy addig ne rakjunk le új gyűjtőállomásokat, amíg nem tudjuk, hogy fogják használni, Szóval Először várjuk meg, hogy most akkor májustól, nem tudom, szeptemberig, mik a benyomások? Hogy használják az emberek? Mit gondolnak róla? Emellett mi már egyeztetünk több kerülettel, sőt, egyeztettünk már, és egy, egy folyamatos beszélgetés van a keletekkel, folyamatos beszélgetés van partnerekkel, akik gondolkoznak, hogy szeretnének állomást a boltjuk vagy egy nagyobb üzlet elé, és ezekből a beszélgetésekből szeptember-októberben fogunk akkor átérni arra, hogy na hol legyenek az állomásaink, Igen, meg hol legyenek fújtő állomásaink.
1: üzemeltetésű gyűjtőállomások vannak, hanem vannak magántők és van, megvalósuló. Így van. Megvalósul
2: aki gyakorlatilag mind a megvalósulását, mind pedig a, az üzemeltetését is finanszírozzák ezek a, ezek a cégek, ami egy olyan szempontból jó lehet, hogy minél több ember jöjjön hozzám vásárolni, vagy a kollégáim ezzel tudjanak bejönni, a szóval számos előnye lehet egy, egy meg egy, egy brand növelő értékesen abszolút, hogy, hogy én támogatom a bubicson, nagyon sok szeretettel várjuk a, a cégeknek a megkeresését, de ezt említ, név nélkül hogy hogy többekkel is már egyeztetünk. És hát ami még most izgalmas, hogy az okos lakatról még nem beszéltünk, ugyebár, ami, mert a eddig úgy kellett letenni, úgy visszaanni a kerékpárt, hogy ebbe a dokkoló állásba visszahelyezte az ember. E, amivel kettő idézőjelben probléma volt, az egyik, hogy néha kicsit nehéz volt beletenni, szóval főleg az alacsonyabb felhasználók, hogy a kicsit megemelés és pont annyira emeljön, hogy becsúsztassam, de egy picit nehéz, nehéz volt, most egyébként sokkal könnyebb lesz, mert picit magasabbak a, a, a gumik, ezért könnyebben becsúszható. A másik meg, hogy egy ilyen szempontból rugalmatlan volt a rendszer, abból a szempontból, hogy mondjuk a Sziget Fesztiválra legyen egy, egy bubi állomás, csak arra a hét napra, míg a Sziget Fesztivál tart. Vagy mondjuk, hogyha most lesz a, a foci ebén egy, egy, egy nagy sörsátras hely, és oda majd tízzer ember nézni meccset, akkor legyen ott egy állomás. És hát ez, ez nehezebben volt megoldható, míg most azáltal, hogy van az okos lakatunk ami a visszadás generálja, és gyakorlatilag egyetlen egy kattintás, ez a nyerekcső alatt található, biztos tudjátok már, akik, akik használták, ezzel adom le, egyetlen kattintással lezárom, és ez a központi rendszernek ad egyet, hogy lezárom. És ezáltal mi fel tudunk húzni ideiglenesen is úgynevezett virtuális állomásokat. Nyilván ennek az üzemeltetése azért nem nagyon egyszerű, mert akkor kell biztosítani a kerékpárzok számát, elvinni hozni, szóval az nem, nem annyira egyszerű, mint hangzik, de már megoldható és ez egy nagyon-nagyon nagy előrelépés szerintem az, az egész rendszerben. Szóval lássuk meg, hogy mik lesznek a felhasználások, és, és haladunk előre. A BKK nagyon elkötelezett abban, hogy, hogy, hogy új állomásokat telepítsen. Szeptember-októberben jön ez a, ez a beszélgetés erről.
1: Már itt is sokat foglalkoztok azzal is, hogy úgynevezett mikromobilitási pontokat hozzatok létre a városban. Ez is egy előremutató lehetőség a Bubi számára? Tehát, hogy több helyen lesz majd ezáltal elérhető a Bubi, hogyha ha létrejönnek ezek a pontok?
3: Igen, mindenképpen. Ugye itt a hallgató kedvére, hogy mi is az a mikromobilitási pont, szerintem ezt élszerű egy mondatban összefoglalni. Ugye olyan, olyan pontokon gondolkozunk, vagy most már lényegében azért elég előre az állapotban van, hogy ahol egy helyre a rollert, a kerékpárt, a, a különböző megosztott kétkerekű, eszközöket le lehet tenni és, vagy felvenni, és lényegében ezzel ugye egy helyről pontosul, és sok ilyen kis pontot hozunk létre a városban, tehát hogy akár egy sűrű belvárosi területen sarkonként vagy, vagy elég sűrűn fog fogan találkozni, és igen, amit most Bence elmondott itt, az okostakat az egyébként lehetővé teszi, hogy a jövőben akár egy ilyen irányba is elinduljunk, hogy a a bubik számára, akár egy, egy ö, ilyen helyen ö, való állomás kielölése, de ez még egy kicsit a jövő zenéje, különböző ö, ö, okok miatt ö, most még nem ennyire egyszerű a dolog, de igen, a, maga a rendszer az lehetővé teszi, hogy... Hát van különben télen,
0: és én nem leszek ennyire, ö, hogy mondjam, óvatos ebbe a tekintetben. Tehát a maga a kerékpár az alkalmas lenne egy... Ez egy Budapesten szitokszó free footing rendszer kialakítására is. Nem nagyon szeretik ez bizonyos polgármesterek Nyilván ugye vannak olyan tapasztalatok, hogy, és ez jogos kritika, hogy ezeket az eszközöket, most két másik konkurenciát nem említek, de tudnék nem említeni. Búlta, de akik, nem nem, nem konkurenciákéntekéntünk jó, jó, rájuk. Jó, a meg a eszközök, a roller meg a másik kerékpár, azok bárhol ott hagyhatók, és ezek bizonyos rendetlenséget okoznak a városban, főleg ugye a rollerek. Engem is zavar, mindenkit zavar, és talán erre ez a mikrokodásból is pont megoldást fog ö, nyújtani. Igen, talán... egyéb,
3: egyébként kicsit úgy kell elképzelni, ha már akkor itt lehet említeni, hogy Adanki esetében, hogy lényegében ők is ilyen virtuális pontokon működnek. A, az applikáción látszik, hogy egyébként hol van az az állomás. Ez az állomás egyébként csak egy támasz, ami publikus. Erre is megvan a szabály, hogy abból hányat foglalhatás, stb. De hogy lényegében ugyanígy kell elképzelni, hogy meg lesznek azok a kerékpár támaszok, amik egyébként a, a egyszerű felhasználó most csak annyit fog jelenteni, hogy egy kerékpártámasz van ott. Ez az applikáció fogja mutatni, hogy na itt van az a pont, ahová letehetem, és ez kiküszöbeli azt a rendetlen képet, hogy ott szét van hagyva kapuajakban, járdása, többi a... Hát valaki
2: átbelni be mostanában, hogy az hogy néz ki, effektív az utca közepén, 30 roller fekszik, és nem, nem lehet elmenni. És hát ezt akarjuk, ezt akarjuk elkerülni a BKK-ba, hanem ez egy rendezet legyen, ne zavarja az embereket, és akkor a bicikliseknek is, hogy hova kössen majd ki például a biciklimet, a saját bicikliméről is beszélhetünk, szóval ez azért, ez azért fontos.
0: A legelső rendszerek az teljesen ilyen, ilyen free floating rendszerrel voltak, amikor még nem volt hozzá technikai eszköz, utána ennek a rendetlenségét az állomás központú vagy állomásorientált rendszerek tették rendbe, tehát tették a városképet, ugyanakkor egy bizonyos rugalmatlanságot tettek bele, hogy az állomások között a kerékpárt nem lerakni. A Bubi egy ebből a szempontból is viszonylag, úttörő volt, és hogyha a blogokat néztek, ott meg is említik annak a, az egyik érdekes tulajdonság, ami tényleg először nálunk volt, vagy legelső, vagy a legelső között voltunk, ugye, hogy egy állomásra a dokkolók számán felül is le tudták adni az, az, az emberek a kerékpárt, mert az extra támaszhoz az ott akkori loklokattal e, le tudták tenni. De nem, nem csak a dokkolóban tudták lezárni a bérlést, hanem hogyha volt a dokkoló akkor azon kívül is. Ugye ez már hozott, hozott egy bizonyos rugalmasságot a, az állomás központú rendszerbe, ezért hívhatjuk ezt egy hibrid jellegű rendszernek. Most ezt annyival remélem, hogy sikerül előbb-utóbb hogy a, hogy a a, azok a pontok, amiket létrehoznak a BKK dolgoz, BKK-sok, ezek, ezek száma elméletileg bármennyi lehet, mert a rendszer ugye GPS-a alapján helyezére a kerékpárt ebbe az állomásba, és valóban tényleg akár az alkokon is, vagy, vagy bármilyen publikus kerékpár támaszt lehet virtuális állomás
2: ezen túl. Két gyors komment, hogy akkor biztos ö, átmenjen az üzenet, hogy most még akkor a, a helyes használat az, hogy le kell anni az a gyűjtőállomásoknak a kerékpárokat vissza kell vinni, ott kell lezárni ezt az okoslakatot. Hogy ezen kívül zárja le az okoslakat, az rendszer, akkor egy elszállítási póddíj, az egy plusz díj lesz, gyakorlatilag ez annak a költsége, hogy a csepelnek nem az állomások között kell, hanem össze-vissza kell felszenni egyesével a bicikliket, akár gyalogodon menni, stb. stb. Tehát, szóval el kell mind a gyűjtőállomásra, és azt is kérjük a felhasználó, hogy a dokkolóba tolják be, de ez már inkább egy támasz jellegű, meg egy rendezettséget segítő szóval Segítsük rendbe tartani a városunkat, ezt a, mindannyiunknak a, a az érdeke, de amit a, a Péter is semmit az, az, most is továbbra is mondja. Ha tele lenne a állás. sok és nincs üres dokkolás, ez nem probléma. Akkor kérjük, ed, körbe vannak, festve, körbe vannak és lesznek fesve a, a bubi gyűjtőállomások, hogy a gyűjtőállomáson belül kitámasztja az ember a kerékpárt, és csak lezárja az okos lakatot, és akkor ez egy jó hatere lennének a dokkoló állások egyébként.
3: Korábban az a, az a lakat, amivel kicsit nézkesen, igen, 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 igen. kicsit nézkes, tehát, hogy most pontosan ez a, az okos lakat, ami ugye zárja és az állást, és befejezi a, a bérlést, Tehát, hogy, mert ez felmerült egyébként ismerőseim körében, akik most mostanában, hogy kipróbálták, hogy Visszarakta, és akkor kicsit várt, hogy, hogy most na most akkor ne vagy, csipan, nem, és, és nem, tehát, hogy itt tényleg berakom a, a dokkolóba, hogyha ugye van hely. Az a folyamat következik utána, hogy az okos lakatot lezárom, és akkor a, a bringa is lezáródik, és a bérdés
2: is befejeződik. Én, én mindenkinek javasolnám, ez az első, ez, ez az edukációs, még egy tök termés dolog bármilyen új rendszerben, hogy figyeljétek az apotokat, ap- ott megkaptok minden üzenetet, hogy sikeresen leadtad, sikeresen felvetted, első egy-két használattal, aztán amikor már belőle az ember, akkor már nem is kell figyelni, csippan, látom, és mert tényleg, tényleg nagyon egyszerű lett, többen már a hallgatók közös biztosan próbálták, de tényleg felé megy az ember, leolvassa a qr nyílik magától, három másodperc az egész felvételi folyamat tényleg három másodperc, semmi piárduma is, benne, a pedig kettő másodperc gyakorlatilag azzal, hogy lezárja az ember akadat, és ennyi. Igen,
1: egyébként összességében szerintem ezeknek köszönhetően is ezért jelentősen javul a, a felhasználói élmény, mert nagyon fontos, hogy milyen a tekerhetőség, Sokan azért nem vágtak bele korábban a bubizásba, mert, mert egyszerűen a felvételi process az annyira hosszú volt, így, hogy, így van. hogy előbb odaértek gyalog, ahova mentek, mint a Igen, az, az egész folyamat,
2: van. és hogyha, hogyha egy folyamat szinten átnézzük az egész, az onnantól kezdve, hogy, hogy regisztrálok, aztán megveszem a terméket, aztán kibérlem a bicikit, utána parkoltatom esetleg a biciklit, vagy visszanom a biciklit, és panasz benyújtok, tehát ez az egész ügyfél élet út, mindent meglecsin az applikáció.
3: Igen, szerintem a világ is annyit változott egyébként 14 óta, tehát hogy, hogy tényleg az van, hogy ha ma, ha ma már egy terméket, nem tudom, három mondat, vagy termék használatát három mondatnál tovább tart el, elmagyarázni, meg ott vannak az a sok de, 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 regisztrálsz, de el kell menned, regisztrálsz, de nem tudom, mit kell csinálni, tehát hogy egyszerűen az az összes szolgáltatás, amihez abkötődik, egyszerűen már már annyira meghaladta ezt a fajta folyamatot, meg gondolkodást, hogy hogy, szerencsére most a Bubi is elért ebbe a pontba, hogy nincsenek dek, meg nincsen várakozás. És nem csak a felvétel, a leadás is, mert én, én emlékszem, hogy azért korábban jártam úgy, hogy hogy leadtam, aztán elsétáltam, és három sarokról kellett visszamennem, mert azért ránéztem az applikációra, és nem adta vissza a kerékpárt. És a mostani tapasztalatom az az, hogy ilyen nincs, tehát hogy le- lehúzom az okoslakatot, és egy másodpercen belül tényleg az app is kírja, hogy a bérlés befejeződött. Úgyhogy a rugalmasság mellé felveszem a gyorsaságot is, ilyen, ilyen szó ismétlésben. mert so- sokkal szor ez fontos
2: gyorsaság, funkció. Gyorsaság. Igen, egy sokkal jobb felhasználó élmény. Szerintem ez egy összesség, az összes folyamat, amivel találkozunk az ember a a most hát ez volt a célunk, szóval, amikor hogy milyen az új bubi, megnéztük, hogy mik voltak a az előzővel kapcsolatban, és ezek próbáltunk reagálni. És mind az árazási problémák, amikről beszéltünk, és akkor arra reagáltunk, mindez az applikációhoz kapcsolódó, bélés regisztráció felvétel leadás, mind pedig a kerékpárnak a fizikai megjelenés, ami, ami mindegyikben szerintem nagy előrelépést tudtunk tenni. És hát az első visszajelzések is erről szólnak igazából szóval ez. Hát most bizakodóak vagyunk, nagyon.
1: És mivel lenne elégedett a projektcsapat, mondjuk idén, december 31-én?
2: Nekünk most az a célunk egyébként, hogy a 2014-es, az első évi célszámokat előkörül, ami 650 ezer bérlés volt, azt szeretnénk elérni most is az első évben, ez a jövő év májusáig, ez a 650 ezer bérlés legyen meg. Én ennél titokban ambiciózusabb vagyok. És, és szerintem ambíciósabbak is, is lehetünk, de ez az elsődleges célunk. És hát az elégedettségént az lenne, hogy minél több budapesti vagy budapestre jövő, akár turista, akár itt dolgozó, akár itt tanuló ember használja, és elégedetten használják. Nekem, nekünk ez a legfontosabb.
1: És merjé kipróbálni a városi kerékpározást, hiszen ahogy mondtuk, ez egy kiváló alternatíva Bubinak köszönhetően, és azt látjuk, hogy elkezdett visszatérni a forgalma városba. Ére többen ülnek autóra, egyre nagyobbak a dugók már megint, ami az elmúlt egy év tapasztalatai alapján most szokatlanként hat. Sokkal könnyebb volt a városi közlekedés. Ilyen helyzetben is jó alternatíva a bubi.
2: Hát abszolút itt a jó idő, hát ilyenkor kell, ilyenkor kell uh, biciklizni, és igen, még a siker kritériumokat, de nem nagyon fontos, hogy próbálják is. Szóval én boldogabb lennék, nem tudom, uh, hogyha 30 ezer ember megy 20-20-szor egy évben, mint hogyha ezer ember megy 600 szó.
3: Én annyira árnyalnám, hogy jó idő van, ilyenkor kell kipróbálni annak, aki egyébként eddig óckodott tőle, de aztán télen is rajta maradni, mert hogy egyébként télen is bőven lehet kerévelni, főleg ilyen rövid távokon, tehát egy ilyen kiegészítő jelleggel, téli kabát, csapkasál, semmilyen extra, ahol mi nem kell ahhoz, hogy ugyanúgy rajta maradjunk, vagy használjuk. Nekem egyébként szerintem a legfontosabb cél az az, hogy tényleg a mentális térképen ott legyen, hogy Budapestre jövök, akár közösségi közlekedem, és bubizom, bubizom, gyalogolok és bubizom. Hát, hogy valahogy, valahogy ez tényleg egy, egy annyira mindennapi és egyből jövő reflex legyen, hogy ez, ez rajta van a, a mentális térképen.
1: Télen, tényleg realitása a bubizás? Mit látok?
3: De
1: természetesen, Te ha
0: gyalogolsz, akkor felöltözöl a kabátba, ugye ezt kerékpára meg tud csinálni, és ráadásul még ugye az izmaidát is melegednek. Igen. Tehát azért gyalogzásos képes a kerékpározás szinte ugyanazt jelenti. Most mondhatjuk, hogy a menet az hidegebb, de ugyanakkor pedig az izmok pedig jobban fűtenek.
3: Igen, egy, igazából én, én azt szoktam mondani ismerőseimnek is, hogy a megállóban is várva, nem tudom, 10 percet akár, tehát hogy miben más az mondjuk, egy jól felöltözés, persze kell mondjuk a nadrág alá egy, egy aláöltözés, tehát hogy megvannak azok a, hát ha már annyira hideg van, de tegyük hozzá, azért ez is nagyon általánosítás, mert mindig amikor ez a téma szóba kerül, akkor valahogy úgy festjük le egyébként Budapestet, mint hogyha november végétől márciusigét mínusz 15 akkor szibériai hidegek lennének, hó, záparokkal és 30 centis hó, azért nem igaz. Tehát mondjuk egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor volt olyan nap, amikor Tényleg úgy átgondoltam, hogy na jó, mit tudom én, ónos eső esett, és akkor, akkor esetleg nem. De hogy amúgy télen is süt a nap, vagy 5-6 fok lenni. Szóval azért árnyajuk a képet, és, és egy hogyha olyan mínuszok vannak, akkor egy kis aláöltözéssel egyébként megsimán.
2: Ez csak megerőslen tudom, ez egy elég társaság egyébként, de hogy én is, hát télen... 5-6 olyan nap volt, amikor oké, most nem ölök bringára egyébként, most egy mínusz két fok, az nem egy borzasztó dolog. Igen, kesztyű sapka-sár fel kell venni, de egyébként semmi probléma nincs vele, és én is a Bubival, most saját bringával is a mostani téli időszakban, de egyébként előtt pedig Bubival mentem Decemberben is, januárban is, abszolút. És igen, az esővé is hívják, pont a hollandoktól estem el, ahol az öltönyös, nem tudom, 50 éves úriember is bőven ment, hát most akkor, egy pici eső van, nincsen semmi az égvilágon. És ugyebár a rugalmasság, szóval, hogy úr, már rég mondtuk, ez nagyon, hogy egy bubiban, hogy van egy szakadó eső, hát akkor nem, ülsz olyan De nagyon szakadó esőben nem ülsz fel rá szívesen kerékpárra, ezt ezt tehetem fogni egy többség, nem ül rá szívesen kerékpára. De hát azért nekünk nem szokta a Budapesten itt 24 órás esők lenni. Igen. Szakad az eső, felülök a buszra. Délután hazafelesült a napfelők a bubira. Ez, ez az, amit tud nyújtani egy közbringa rendszer.
1: No hát szerintem biztosunk mindenkit akkor arra, hogy, hogy próbálják ki a, a mól hogyha még nem tették, kerékpározunk minél többen a városban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. A mai podcastadásunkban. adásunkban Nagy Bencét, Sebők Mátét, illetve Klimon Pétert hallgattátok. Hamarosan érkezünk a következő izgalmas témánkkal. Sziasztok!
0: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja, közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találkátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!